1: Nederland is een mobiliteitsaanbieder rijker. Tier. Benelux-directeur die vertelt zometeen meer over de ambities van het bedrijf in ons land. Ja, en in Rotterdam is het Future
2: Mobility Park geopend 3000 vierkante meter groot. Een broedplaats voor nieuwe, en daar komt die. Mobiliteitsoplossingen. Oh nee, eh. ja. ja, echt waar. Het woord moet eens gebruikt worden. Nou, het en het komt het vaker weers. terug in deze uitzending, denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld. Straks spreken we ook de medeoprichter van Future Mobility Park. Maar eerst even aandacht voor Spitsbrekers. Nou, ja. want. We zijn weer gestart. We zijn weer van start gegaan, ja.
2: pagina je in de krant lezen? Ja, pagina 26 van het uh, Financieel Dagblad. Um, hele mooie advertentie. En ook een hele uh, duidelijke boodschap, denk ik. Niet alleen omdat ik hem zelf heb geschreven. <laughs> <laughs> Na anderhalf jaar thuiswerken... Ja, mogen we natuurlijk weer geleidelijk aan meer naar kantoor. Je zag het hier ook al vandaag bij BNR. Het is een stuk drukker dan normaal. Zellig, hè? De vraag is natuurlijk, hoe gaan we naar dat kantoor? Stappen we niet weer massaal in de auto en staan we straks in de files?
1: Ja, we zoeken natuurlijk bedrijven. Wat voor soort bedrijven zoeken we?
2: Nou, we zoeken dit keer echt bedrijven die hebben geleerd van de coronacrisis. Dus die uh, meer thuiswerken, het spreiden van werktijden, meer fietsen, uh, OV, alles bij elkaar. Een heel nieuw mobiliteitsbeleid hebben gevormd. En uh, die kunnen zich aanmelden via spitsbrekers.nl.
1: Dus Ik geef jouw bedrijf het goede voorbeeld, meld je dan aan via de competitie, uh, via spitsbrekers. NL.
2: Ja, en dan maak je dus kans op de spitsbreker van het jaar-award. Zo, en die wil je hebben. Ja, eerder gewonnen door Arcades bijvoorbeeld. Uh, Medispectrum Twente, het ziekenhuis in het oosten.
1: Ja, ja precies. Hartstikke ja. goed. Uh, we gaan door met Tier. Het van oorsprong Duitse bedrijf lanceert deze week zijn diensten in Utrecht en Eindhoven. Jesper Viss is General Manager Benelux bij Tier Mobility. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je werkt... Anderhalve maand nu voor Tier. Ongeveer wel, ja. Ongeveer. En je mag gelijk even de uitbreiding naar Nederland op je, op je schouders nemen. Flinke taak. Ja, 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 inderdaad. Beetje met je neus in de boter gevallen? Best wel eigenlijk. Het is een hele mooie opdracht. En uh, een heel mooi team. Dus ik ben er zeker tevreden over. Ja. Tier is nieuw in Nederland. Hè? Niet veel, heel veel mensen zullen Tier nog kennen. W- wat doen jullie precies? Wat
3: wij doen is micromobiliteit. Dus uh, In het buitenland doen we vooral e-steps en in Nederland starten wij met e-scooters
2: en e-bikes. Jullie zijn actief al in veel meer steden in Europa. Hoeveel? 140 steden in 15 landen inmiddels. En nu dus ook naar Nederland. Waarom nu? Want jullie zijn al een heel groot deel van Europa actief.
3: Nou, we zijn eigenlijk maar drie jaar oud. Dus het was uh, keuzes maken. en We zijn ook begonnen met de e steps En die waren nog niet toegestaan in Nederland. En ook nog steeds niet. En inmiddels zijn we multimodaal. Dus we hebben dus ook die e-bikes en die e-scooters. Dus de tijd was inmiddels rijp.
2: Er zijn eigenlijk al heel veel aanbieders hier. Van die deelmobiliteit in Nederland. Ben je dan niet een klein beetje te laat eigenlijk? Nee, dat vind ik zeker niet. Ik denk dat wij
3: echt nog wel wat extra's kunnen bieden. En nieuwe dingen kunnen bieden. Juist van die lessen die we geleerd hebben in de andere landen. En het op een andere manier willen aanpakken eigenlijk dan de huidige aanbieders. En die lessen die we geleerd hebben hier meebrengen... op deze manier toch te lanceren hier in Nederland met iets nieuws.
1: Oké, okay, maar wat is er dan anders aan jullie methode... aan jullie manier van werken dan al die andere aanbieders?
3: Ja, goede vraag. Nou, wij willen eigenlijk direct met meer verantwoordelijkheid komen... Dus goede afspraken maken met gemeenten... zoals we dus ook in Utrecht hebben gedaan. En en, en
1: waar gaat het dan precies om? Het gaat om om waar die stepjes... nou ja, stepjes nog niet dus... maar die deelfietsen bijvoorbeeld... en die scooters, waar die geparkeerd worden, dat soort dingen? Ja, dus dat is het eerste onderdeel eigenlijk. Dus daar hebben we echt goede afspraken over gemaakt. En daar
3: hebben we dus ook bijvoorbeeld technologische oplossingen voor. Dus we hebben AI ingezet. Dus op dit moment zijn in Utrecht... zijn de mensen aan het scannen met apparaten... en 3D-scan van die parkeervakken. We hebben vaste parkeervlekken afgesproken... met de gemeente Utrecht. Die zijn ze nu aan het scannen en dan kan je met je camera dan scannen waar je bent. En je uh, voertuig scannen. En dan zou die AI kunnen goedkeuren. Of je goed geparkeerd hebt of niet. Bijvoorbeeld, uh, we hebben ook trainingsschermen. Uh, vaste trainingsmodules die je moet doorlopen in de app. Okay. Uh, voor parkeren. En we hebben Rangers die rondfietsen, noem maar Rangers. En die checken of het allemaal goed geparkeerd staat, bijvoorbeeld ook.
1: Een soort Clint Eastwood. <laughs> ja,
3: ja, precies. Nee, het is meer niet dat, je, dat jij ongecorrigeerd <laughs> wordt, maar dat ze hem even rechtzetten. Dat niet Dat valt weer mee. Maar
2: als het niet goed is, wat dan? Wat gebeurt er dan?
3: Dan kan je niet uitchecken, dus dan moet je met iets anders neerzetten.
2: En dan kan je wel uitchecken. Ah, Oké, okay, dus dan betaal je gewoon door. Ja. ja, die extra 15
3: seconden zal je waarschijnlijk
2: doorbetalen als je niet. <laughs> ja.
3: Ja, ja, er moet wat voor, tegenover staan, natuurlijk.
2: Ja, het is technologie, dat, dat is goed. Het moet wel werken. Dus daar, daar zijn jullie natuurlijk nu druk mee bezig, zo in de laatste fase, die hier, eh, als jullie hier in Nederland willen beginnen.
3: Ja, nou, de technologie is al getest in andere steden, natuurlijk. We zijn natuurlijk ook actief in Londen en Parijs en dat soort dingen. En Daar is het allemaal al uitgerold. En voor de rest moeten we nog al de puntjes op de i hier natuurlijk in deze laatste week. Dus, uh, want we lanceren 30 september in Eindhoven en 1 oktober in Utrecht. Dus uh, het is al bijna. Ja, ja dat begint
1: ja, op te schieten. Dat is aanstaande woensdag. Woensdag en, en vrijdag dan. Ja. 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 ja, nog
2: even doorwerken. Ja.
1: Ja. 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 Met 250 e-bikes in Eindhoven. Ja, zelfs En 500 e-bikes in Utrecht en 300 scooters. Dat zijn best behoorlijke aantallen lijkt me.
3: Ja, maar we bouwen het in Utrecht bijvoorbeeld wel op. Hè. Dus we bouwen ah, okay. met 125 e-bikes van ja, 70 scooters. En dan elke maand komen er zoveel weer bij, tot aan januari. En waarom deze twee steden? Nou, deze twee steden hebben ja, het, het aan kunnen bieden. Zeg maar. Dus Utrecht heeft daar uh, een, een nieuwe manier voor gevonden. Dus in het verleden waren bij de meeste steden gewoon vergunningen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En die liepen daarmee tegen uitdagingen aan. Dus Utrecht heeft dat iets anders gedaan. Ja, dat noemen we ook wel een beetje de cowboys. Ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Sommigen, hè?
2: Toch, Noud? Ja, dat is natuurlijk lastig voor Jesper om zich over uit te spreken... <laughs> kan ik me voorstellen. Ja, ja, sommigen willen gewoon zoveel mogelijk schaalgoten. Dus uh, zet die dingen maar neer en kijk maar hoe het werkt.
3: Ja, ik weet ook niet of je dat kwalijk kan nemen... precies in, op die manier, maar dat het, uh, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat, dat het een mooi voorbeeld is zoals wij het met Utrecht nu doen. We zijn vanaf het begin op binnengekomen in bepaalde afspraken... Ja. met de gemeente Utrecht over parkeren, over duurzaamheid... over kwaliteit, over veiligheid... En dat dat de juiste manier is, dus dan doe je het samen, neem je samen verantwoordelijkheid.
2: In,
1: uh, en zijn jullie de enige? Nee, volgens mij niet. In Utrecht, ja? in Utrecht zijn we wel de enige. In Utrecht ja. zijn jullie echt nu wel, ja.
2: ja. Ja, Maar dat ligt ook wel een bepaald soort druk op je. Als het dan fout gaat of als het, als, als het niet aan de behoefte wordt voldaan van, van de gemeente, dan, dan wijzen ze wel gelijk naar jou. Is, is, legt dat een bepaald soort druk ook op jullie? Om het zo ja, maar druk kan dan te goed, doen? goed zijn.
3: Ja? De, de druk moet erop zitten om van verantwoordelijkheid te, te kunnen nemen. En uh, dan houd je scherp. En dan, dan pak je die verantwoordelijkheid ook.
1: Dus. Nou, het, en het gaat om, ik hoor je ook die, die afspraken... die jullie met de stad hebben gemaakt. Hè, die, die zijn er eigenlijk voornamelijk om irritatie te voorkomen. Kan ik me voorstellen. Alles in goede banen te leiden, denk ja, ik. Ja, dus dat is netjes het is, uh, gezegd. Ja, ja. ja, 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 ja maar de, uh, hebben jullie dan... want je zegt, we hebben in, in vele steden in Europa... hebben heel veel geleerd. Merk je dan ook dat daar die irritatie... inderdaad veel minder groot is... Door de toepassingen die jullie uh, hebben gehanteerd? Dat verschilt inderdaad per, per stad. Dus uh, waarin het, het moet ook deels
3: gefaciliteerd worden door de gemeente van ja, ja. dienst. En als, waar we die en samenwerking. Dat zijn die parkeervakken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dus uh, die parkeerzones en uh, ja, altijd gaat om goede afspraken en goede samenwerking met de stad. Als die samenwerking er is, er zijn goede afspraken en alle aanwezige aanbieders die doen daar mee dan gaat het goed en dan is iedereen tevreden eigenlijk. Beperkte overlast, heel veel mensen die het gebruiken. En dan kan langzaam die, sta, die auto uit de stad. En dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. En dan gaat het goed. En als die afspraken er niet zijn bijvoorbeeld... of maar met een enkeling, dan wordt het lastiger.
2: Waar staan we nou eigenlijk met dat, met dat delen van mobiliteit? Want ik, je ziet dat het in de opkomst is. Het wordt wel gebruikt, maar... Ook nog niet massaal. Maar waar, waar denk jij dat het naartoe gaat? Uiteindelijk zou het naartoe moeten aan autoluwe steden, eigenlijk natuurlijk.
3: Uh, er wordt een hele hoop ruimte opgeslokt door parkeervakken en auto's. En dat kan natuurlijk met uh, micromobiliteit, kan dat gewoon opgelost worden. Je kan dezelfde reistijd hebben, hetzelfde comfort met veel minder ruimte. Ja, nou,
1: dat raad. comfort, hè. Op dit moment, als ik even naar buiten kijk, regent het echt. Nou, inmiddels geen pijpstelen meer, maar net wel. <laughs>
2: ja,
3: dan
1: maar... is zo'n auto wel heel erg prettig, hè?
2: Nou, ik baal echt vandaag dat ik niet met de auto ben gekomen. Ik moet daar naar huis. Ja, ik ben ja. ook op de fiets. Ja,
1: hmm. geen
2: deelfiets overigens. Ja, nee. Bestaat ook nog het
3: OV. Hè? Dus ze zijn ook voor het OV en ja, ja. de samenwerking met het OV okay. eigenlijk die toekomst te hebben. Ja. Dus het is meer binnen de stad natuurlijk dat je daar een oplossing voor biedt. En ook daar kan je de tram pakken bijvoorbeeld.
2: Nee, dat snap ik. Maar jij pleit eigenlijk voor minder ruimte voor auto's. Maar de auto is nog altijd wel het meest gangbare als vervoer. Ja, dan moet je dus parkeerplaatsen gaan weghalen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar ja, ja, mensen willen die auto, want dat geeft vrijheid, die zit uh, droog. Dus dat is wel lastig om mensen uit die auto te krijgen.
3: Ja, mensen willen ook de auto, omdat het op dit moment zo makkelijk is, omdat dat parkeervactor is, en dat het makkelijker gefaciliteerd is, omdat we het al honderd jaar ja. hebben, uh, auto's in de stad. En Dit is nieuw en het is nog niet heel erg gefaciliteerd. Dus er zijn nog niet heel veel plekken, elke hoek van de straat kan je het nog niet zomaar meepakken. Dus die stad moet veranderen over tijd, en, om dat te faciliteren voor andere vormen van mobiliteit. Ja,
1: wat heb je daarvoor bijvoorbeeld? Hè? Want jullie gaan nu in Utrecht beginnen, eerst met 150 e-bikes, zei je, en dat Groeit uit naar 500. Hoeveel, hoeveel van die e-bikes heb je nodig om dat voor zo'n stad als Utrecht goed te kunnen regelen? Uiteindelijk. Ik begrijp dat er een soort soort groeimodel in zit. Hebben jullie die berekeningen gemaakt? Ik heb nu geen.
3: We hebben wel berekende maar ook voor een stad voor groot is. Ja. Ik weet nu niet uit mijn hoofd hoe de grootte van de okay. stad uiteindelijk Utrecht, met de dichtheid, hoe we dat kunnen faciliteren. We hebben nu een afspraak met de gemeente. En die 500 is op basis van wat de gemeente wil bieden. Dus voor de toekomst ja. zullen we absoluut meer nodig hebben. Willen we dat goed kunnen faciliteren natuurlijk.
1: Ja. En je hebt niet een aantal, dat je zegt op de 100.000 bewoners... hebben we zoveel fietsen nodig om dat goed te regelen. Niet op dit moment. Dat dus nee. is afhankelijk van de vraag natuurlijk weer. En die ja, vraag en dat, is afhankelijk dat,
3: van minder auto's. Ja. En, en verschilt
1: natuurlijk ook per land en per stad waarschijnlijk.
3: Ook nog eens ja ook of je veel studenten hebt bijvoorbeeld. Of oudere mensen die slechter slechterbeen zijn misschien. Dus elke stad is ook weer anders.
1: Want je hebt het nu over studenten. Zijn dat echt wel inderdaad de, de mensen die het meeste hier gebruik van maken op dit moment? Het zijn wel mensen die, die sneller nieuwe vormen van ja. mobiliteit
3: uh, adopteren natuurlijk. Ja. dus uh, Minder gewend aan de auto en de maatschappij van de auto. Uh, zijn meer bewustzamer van duurzaamheid bijvoorbeeld. En hebben misschien ook niet de financiële middel om nee.
2: uh, direct een auto te kopen. Een nieuwe auto voor de deur.
1: Nee, de meeste niet.
2: Nee. Zeker in Nederland. Waarom? (laughs) Maar gemiddeld gezien, hoeveel mensen halen jullie uit een auto? Een
3: percentage? Ja, we hebben eigenlijk net nieuw onderzoek gedaan voor Nederland zelf specifiek. En dat bleek uh, dat 34% dat zou doen dan. Dus 34% die zouden overstap maken dan van de auto
2: naar onze vervoersmiddelen. Diegene bezit ook een auto? Ja. Dat vind ik best aardig nog. dus Dat is een derde.
3: Dat is, dat is vrij hoog. Dus in het buitenland was het bijvoorbeeld 20 in de, Gemiddeld in andere landen wat we tot nu toe zagen. En nu die, de mensen die die intentie hebben in ieder geval is dan 34 in Nederland. Dus dat verbaast ons ook. Dus dat is, dat is erg hoog.
2: Nou, dat is veelbelovend. En deze week starten jullie dus in Eindhoven en in Utrecht. Dus woensdag in Eindhoven. Vrijdag in Utrecht. Ja, dat is ja. hem. En dan volgen er meer steden. Daar hopen we wel op natuurlijk. Ja, maar dan moeten dus tenders worden uitgeven. Jullie doen echt mee aan tenders. Ja,
3: het zijn eigenlijk licenties op basis van, het zijn vergunningen op basis van kwaliteit eigenlijk, zo wil ik het noemen. De tender is echt een aanbesteding en dan gaat het om gemeenschapsgeld. Dit is echt een vergunning op basis van kwaliteit en veiligheid en dergelijke. Dus een nieuwe manier om die uit te zetten, die vergunningen, door ook voorwaarden aan te verbinden. En niet meer wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou, okay. maar, maar
1: er is geen standaard in Nederland. Elke gemeente kan dat voor zichzelf bepalen ja, hoe dat geregeld wordt. Absoluut, ja. Is dat niet jammer?
3: Vinden wij op zich wel natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat het lange termijn de beste manier is... om daar uh, verantwoordelijkheid aan te koppelen. Zodat je dus die uitdaging kan vermijden.
2: En heb je een wensenlijst van, van
3: steden? <laughs> ja, alle steden zijn welkom uiteindelijk. Uiteindelijk ja. is het maatwerk. Dus bij de een doe je niet hetzelfde als bij de ander. Maar we hebben dus meer, verschillende vormen van, van mobiliteit. Dus we hebben die e-bikes, we hebben scooters... en hopelijk in de toekomst steps. Ja, en...
1: ja. W- wanneer denk je, heb je al een idee van... dat van nou per dan en dan komen die steps uh, een keertje naar Nederland... Ik, ik heb daar geen
3: idee van. Ik hoop zo snel mogelijk. Dus uh, het is een hele mooie manier om rond te komen. En het biedt ook minder uh, parkeerplek nodig. Dan, uh, dan een scooter bijvoorbeeld. Dus ik denk dat er veel voordelen aan zitten.
2: Het gaat nog wel even duren. Heb ik het gevoel. Mi- minimaal een jaar tot twee. Een jaar nog? Twee? Ja, 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 ja nog twee jaar. Vrees ik. Nou. Want ik vind het wel een
1: leuke mobiliteitsoplossing. Maar goed. Ja, je jij, ziet ze eens uh, op dit dingetje chasen door de stad, toch?
0: Ja. Je ziet het, hebt het filmen
3: in de meeste andere steden. Dus als je nu naar Londen of Parijs gaat of naar Stockholm, dan, dan zul je het voor heel veel zien. Ja, klopt. In Nederland is dus het nog niet.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. We gaan
1: even naar Rotterdam. We hebben Utrecht en Eindhoven behandeld. Nu even Rotterdam. Ja. Donderdag werd daar het Future Mobility Park geopend. Ja, het is een testlocatie. 3000
2: vierkante meter groot voor nieuwe mobiliteitsoplossingen. Ja. Daar is hij weer. En medeoprichter is
1: Alwin Bakker. Waarom moest dit... Park, het Future Mobility Park er komen?
0: Nou ja, wat wij uh, zagen: we, we zijn zelf als bedrijf al veel bezig met het neerzetten van, uh, van zelfrijdende bezorgrobots, uh, shuttles, uh, nou, alles wat uh, eigenlijk nog uh, niet echt uh, uh, vanzelfsprekend toegelaten wordt op de Nederlandse wegen. Ja, we kwamen er eigenlijk achter dat er vaak nog dingen te onderzoeken zijn. Ja, bijvoorbeeld, uh, hoe communiceert een bezorgrobot nou eigenlijk met een stoplicht? Nou, dat soort vragen uh, willen we gaan uh, beantwoorden op het, uh, op het testcentrum. Zodat we eerst in een uh, afgesloten omgeving uh, testen en onderzoeken kunnen doen. Om daarna eigenlijk versneld en uh, nou ja, uh, op een veilige manier uh, de robots ook, uh, ook op straat te brengen. Lees zonder risico's dat er geen brokken uh, gebeuren. Ja, precies. Kijk, uh, dat is natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. Het moet altijd veilig en verantwoord, uh, ver- verantwoord gebeuren. Uh, ja, dat is wat we dus uh, doen door uh, niet alleen dus een uh, papieren te creëren. Hè. Dus okay. uh, nou, papieren werkelijkheid in de vorm van allerlei uh, veiligheids- en verantwoordingscertificaten. Uh, maar ook gewoon het te laten zien uh, of het daadwerkelijk veilig werkt in een, uh, in een afgesloten omgeving.
1: Ja. ja, maar uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon naar de openbare weg. Daar gebeuren over het algemeen
0: onverwachte dingen natuurlijk. Hè, waar je rekening mee moet houden. Hoe gaan jullie die nabootsen? Ja, precies. Dat is uh, precies ook wat we willen gaan doen. Dus het in scène zetten van uh, verschillende situaties. Dus hoe. Uh, Reageren bezorgrobots bijvoorbeeld op andere weggebruikers? Uh, Hoe snel ziet een zelfrijdende shuttle, ziet hij een fiets? Nou, dat zijn allemaal dingen die kun je, die kun je in scène zetten. En uh, ja, dat is hard nodig. Want dan kun je dus echt gewoon antwoorden vinden... op die vragen die iedereen heeft daarover.
2: Ja, uit berichtgeving begreep ik dat echt wel alles mogelijk is bij jullie. Jullie zijn in
0: voor alles om te testen. Ja, alles is mogelijk, behalve vliegen. Dus vliegende auto's, uh, ja, we mogen niet de lucht Eh, in. eh, Uh, Het is uh, in de haven van Rotterdam, dus er zijn ook grenzen. Maar voor de rest is alles mogelijk. Wel varen uh, dus ook. Uh, Varen kan ook. Ja, ja, er is natuurlijk ook water in de buurt. uh, uh, We doen op dit moment ook veel proeven met zelfvarende pontjes. Nou, dat zijn. En ook gewoon uh, toepassingen die, uh, die eigenlijk nu al gewoon uh, in de praktijk gebracht kunnen worden. Uh, maar ja, je moet ook denken aan het meervoudige ruimtegebruik. Hè, dus boekbare parkeerplekken. Uh, doen we ook onderzoeken naar hoe werken die systemen nou. Hè, het coderen van de buitenruimte. Hoe werkt dat? Ja, tot en met uh, de Hyperloop. Hè, dus uh, we bieden ook de studenten van de Hyperloop een plek. Zodat zij ook hun onderzoeken kunnen gaan doen. Uh, ja, hoe snel en hoe veilig zij dat systeem daar in Nederland kunnen introduceren.
2: Ja, het zijn eigenlijk nog allemaal dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En Nederland, wij zijn toch wel een beetje een land waarbij alles... Ja, rustig aangaat. Hè? Dus, dus is dit noodzakelijk om die stappen te gaan zetten? Zijn we misschien wel een beetje te voorzichtig? En is dit echt nodig daarom?
0: Nou ja, we zijn wel wat voorzichtiger. Uh, maar ook wel, als je het gewoon wereldwijd bekijkt... is Nederland echt nog wel steeds een koploper op het gebied van automatische systemen. En ook de wet en regelgeving die er omheen is, uh, is vormgegeven. Maar wat voor ons gewoon heel erg van belang is. Hè, wij zien dat er opleidingen zijn, dat studenten worden opgeleid... maar dat ze eigenlijk nog heel weinig ervaring hebben met die zelfrijdende shuttles of met die bezorgrobots. Kijk, wat wij willen bereiken... is dat die studenten gewoon ervaring kunnen opdoen met die systemen. En dat we op die manier echt gewoon zorgen... dat de nieuwe generatie die, die na ons komt... dat die ook daadwerkelijk is voorbereid op dat straks. Kijk, en dat er dan ondertussen nog allerlei vragen te beantwoorden zijn... met wet- en regelgeving en uh, toelating en noem maar op. Ja, dat is ook een gegeven. Maar het is volgens mij en-en waar je op in moet zetten. Dus niet alleen maar zorgen dat die wet- en regelgeving op orde komt... maar ook gewoon zorgen dat, uh, dat we studenten gaan klaarstomen... ja, dat straks... En dat vind ik nou, misschien nog wel een belangrijker resultaat van het Future Mobility Park. Dan dat we alleen maar focussen of het wel of niet al kan op de weg. Ja, uiteindelijk moet het natuurlijk wel goedgekeurd
2: worden. Dus is de RDW bij jullie betrokken? Kijken ze mee? Gaat dat misschien ook het proces versnellen? Zodat die uh, autonome voertuigen sneller bij ons op de weg komen? Ja,
0: kijk, we zijn zelf al inmiddels betrokken bij uh, negen uh, zelfrijdende shuttleprojecten in Nederland. En uh, tijdens dat toelatingsproces, ook met de RDW... Hè, want uh, dat zijn ook gewoon shuttles die op, op de openbare weg worden toegelaten... leren we gewoon heel veel over wat de shuttles al wel kunnen... maar ook over wat ze niet kunnen. Nou, in dit Future Mobility Park focus met name dus op wat ze niet kunnen... en hoe we dat dan versneld samen met uh, nou ja, ook de leveranciers van de shuttle... Hè, want we hebben bijvoorbeeld ook een auf shuttle uit Estland... Uh, uh, samen met die leveranciers van die shuttles... Ja, dat we dan proberen eigenlijk uh, uh, die vragen en die moeilijkheden te, te beantwoorden. Wij hebben ook een keer in zo'n shuttle gezeten, ja, weet Dat je nog zijn, ja, 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 was
2: wel echt leuk. Uh, alleen ja, ging wel langzaam ging heel langzaam. En, en, en er moest nog wel iemand ook in, in, in de shuttle aanwezig zijn om dat, om, om dat ding ja. te stoppen
0: als er iets misgaat. Dus nee, er ja, zijn dat nog veel. Uit... Super interessant, hè? Ja, jullie ja. j- 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 geven het ook aan. Hè? De, de shuttle is nu nog langzaam. Maar dat is natuurlijk een van de onderzoeksvragen: ook. Hoe kunnen we die snelheid uiteindelijk verhogen? De testbaan die we nu hebben, die kan shuttles faciliteren tot en met 50 km per uur. Zo. Ja, dan gaan we echt ja, dan kijken dan begint het ergens op te een interessante business case. Ja. ja, Dan gaat het ergens op lijken. Nou, dat is nu nog niet het geval. Nu rijden we allemaal nog met lage snelheid. Maar ja, we kunnen daar gaan testen. Ja, hoe werkt dat nou als we met hogere snelheid gaan rijden?
1: Jasper, is dit ook iets waar Tier zich mee bezighoudt, zelfrijdende mobiliteitsoplossingen? Nog niet. Nog maar niet. Maar klinkt wel interessant. Ja, zeker. Een keertje kijkje nemen op het Future Mobility Park. Uh, i- iedere partij is ook welkom bij jullie, uh, Alwin.
0: Ja, precies. Jullie kunnen er even, iedereen kan zich gewoon aanmelden via de website van Future Mobility Park. En uh, nou, met ons in contact treden. En wat wij dan doen is eigenlijk gewoon uh, het helpen en begeleiden van die, uh, van die mooie onderzoeken die gaan plaatsvinden. En wij verbinden dan echt ook uh, de markt eraan. Uh, en ook de overheid. Om te kijken of we dan met elkaar uh, tot iets moois kunnen nou, komen.
1: En je zegt, het doel is misschien een beetje versnellen... maar vooral die studenten helpen met onderzoek. Maar wordt uiteindelijk het Future Mobility Park... misschien ook wel in Europa... een van de centra van uh, zelfrijdende mobiliteit...
0: Nou, kijk, een belangrijk ding wat we ook willen bereiken met Future Mobility Park... is gewoon bewustwording onder de mensen. He, ja. Dus uh, er is eigenlijk nog niet een soort van uh, speeltuin of een Efteling... waar, ja, je, je, gaat kan kaartjes, gaan, waar uh, je gewoon kaartjes in die dingen verkoopt
2: zitten. Ja.
0: Nou ja, kaartjes verkopen. We gaan in ieder geval het hek openzetten... dat mensen ook gewoon in het weekend bij ons naar binnen kunnen. Ja, dacht je, je is in uit. Leuk, je, je uit. kan ervaren. Ja, ja. En, 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 en dat is wel uniek. Want dat zie je nog niet in de, in, in de wereld en zeker nog niet in Europa. Dat mensen gewoon eens een keer kunnen ervaren... wat is dat nou zo'n bezorgrobot en wat doet hij nou eigenlijk? En hoe reageert hij? En stopt hij gewoon als ik ervoor loop? Dat soort ervaringen, dat moeten mensen gewoon zien. Ja, Ja, echt leuk. Hou ons op de hoogte Alwin. Zeker. Sinds ja, afgelopen donderdag
1: dus geopend het Future Mobility Park in Rotterdam. Dankjewel Alwin Bakker, medeoprichter. Dank ook aan Jesper Viss, general manager Benelux bij Tier. Leuk dat je er was. Dit was BNR Mobility alweer. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcasts, Spotify... of waar je het maar graag je podcast luistert. Het is weer omgevlogen vandaag. En uh, vergeet je dan vooral niet te abonneren.
2: Heb je nieuws voor ons of andere verhalen, mail naar mobility
1: Mijn naam is Meijnard Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Safe Drive Pod, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.